0: Es martes, es martes, 11 de junio de 2019. Buenos días, amigos y amigas de Momento Financiero. Mauricio Flores, ¿cómo estás? Señor Alejandro
1: Cortés, ¿qué onda? Alejandro Cortés. Alejandro Rodríguez. Rodríguez, Rodríguez Cortés. Cortés, ya. Ahora sí, es que como tienes mucha madre...
0: <risa> <risa> Por eso, empezamos. Ayer nos la pasamos hablando, querido Mauricio Flores, tanto aquí en nuestro espacio como en la maldita hora por la noche, ayer en Radio Fórmula, del famoso acuerdo migratorio, de lo que significa, de lo que trae tras bambalinas de las negociaciones con Trump. Bueno, hay que pagarlo. ¿Cuánto va a costar, mi querido Mauricio? Pues bueno, mira, el presupuesto para
1: asuntos migratorios, mi estimado amigo, se había elevado ya para este año en el proyecto de ingresos y egresos de la federación 119.2%. Había pasado como de 460 millones de pesos a 962 millones de pesos. Uh -huh. Sin embargo, pues esta cifra es a todas luces insuficiente. Desplazar miembros de la Guardia Nacional, 6 elementos, no es nada más, suban unos camiones y aviéntenlos allá. Incluye alimentación, uh -huh. hospedaje por humilde y sencillo que sea, porque hay que recordar pues, que son militares. Un despliegue El táctico debe ser Ajá. costoso. Un despliegue táctico no es fácil. Y pues esto, digamos, un operativo de un día de unos mil elementos, pues tiene un costo alrededor de unos 700 mil pesos
0: diarios. Diarios, por diarios. un pero por, por, un, por un contingente coman... de mil personas. Fíjate, aquí estamos hablando de seis mil en toda la frontera sur. lo por, por, sí. por seis,
1: seis sí. por mil, tenemos este por siete, perdón, ahora tres millones y medio de el pesos El gasto diarios. militar
0: no es el único. Estamos hablando de cuánto va a costar tener en nuestro territorio a estos miles, decenas de miles, quizás cientos de miles de migrantes que tengan que estar en México mientras esperan la respuesta de Estados Unidos para recibir asilo.
1: Nada más para hacer un cálculo rápido a vuelo de pájaro, más o menos, y no es para que me agarres así en la, en la, en la jugada, <risa> pero más o menos saldría nada más el despliegue táctico 1.200 millones de pesos. El militar. Ahora, lo que tú estás diciendo, toda la parte de asistencia humanitaria, se está calculando que el número de por parte de, 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 de Naciones Unidas, del ACNUR, del, del Alta Comisión para para, para los, los refugiados. refugiados. Que vamos a tener, vamos a cerrar este año con cerca de 84 mil personas que van a estar en territorio mexicano solicitando asilo en los Estados Unidos. 84 mil personas, hoy tienen cerca de 20 mil, es decir, se va a multiplicar cuatro veces. Los recursos que tiene la CNUR aquí en México es, son limitados definitivamente y lo que haga el Instituto Nacional de Migración o la Secretaría de Relaciones Exteriores, bueno, pues vamos a necesitar ayuda internacional
0: porque yo no veo de dónde Vamos a cortar más el presupuesto. Ponen otra vez eh, un predicamento al secretario de Hacienda, Carlos Usua que, que ha hecho verdaderos maromas, verdaderos actos de prestidigitación para tratar de sacar recursos de donde sea. El gasto público está presionado. Aquí unas gráficas que hoy publica el periódico El Financiero que indican precisamente la contracción del gasto público eh, que no necesariamente implica una eficiencia o necesariamente ahorros, ha habido recortes importantes, el gasto público ha venido para abajo, el gasto de salud se ha, desen, se ha también este, desplomado y bueno, pues hay que sacar dinero de donde se pueda. Dicen que viene un nuevo recorte en mandos medios de servicio civil de carrera del gobierno federal.
1: No, pues ya mejor cerramos el gobierno, no digo, para pronto porque hay áreas totalmente inoperantes ya dentro del gobierno federal, sí. en los sistemas de salud estamos en situaciones realmente dramáticas en muchas instituciones. Estamos en el tema de educación, también tenemos deficiencias de maestros, en las becas que se le dan a los deportistas de alto rendimiento, literalmente, pues regresamos al mismo punto de partida. La oferta electoral fue, vamos a sacar 500 mil millones de la corrupción, o sea, ahí van a encontrar así un... Una marmaja enorme de dinero. Una
0: caja fuerte.
1: Como la casa del Chingley Ligigón, ¿te acuerdas? Ah, sí, 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 Así, claro.
0: Lleno de billetotes. Dinero de la corrupción. Dinero de
1: la corrupción, tómelo Pues no había tal. Bueno. Entonces digo, no es que no haya corrupción. La corrupción, por supuesto, pero no son mensos como para haberla tenido almacenada. Y entonces, el problema está en que ahora, pues los milagros las prestidigitaciones, los trucos, los recortes, corte y confección que hace el secretario Ursúa, van a tenerse que anticipar porque ya lo dijo Mario Delgado, el líder del rebaño, perdón, de la mayoría morenista, este, morenista ya en la Cámara de Diputados, que pues
0: ellos están dispuestos a meterle otra vez arreglos al presupuesto. ¿Y qué <susurra> crees, mi querido Mauricio Flores, queridos amigos y amigas de Momento Financiero? El presidente de la República tiene otros datos. Veamos qué dijo esta mañana.
2: No permitir la corrupción. Miren la importancia de no permitir los lujos en el gobierno. Ahora que necesitamos recursos adicionales, los tenemos. No necesitamos pedir un crédito. porque hay en Hacienda recursos, los que se necesiten. Y no es gasto, es inversión, primero, porque es atender a los necesitados. Y segundo, porque con esto evitamos que se impongan aranceles que afecta la economía del país
1: bueno, pues sí, efectivamente tiene otros datos, pero aquí Vanessa Rubio, ella fue una parte del equipo de campaña. Subsecretaria de fue Hacienda? subsecretaria. Fue subsecretaria perfectamente. Sí, bien. pero ¿sabes qué? Lástima que se metió a un tema que no era el suyo, al proceso electoral pues Entró sí. ahí el equipo de... Yo sé que tú tienes en tu corazoncito a José Antonio Mir. Sí, que, sí, que sí. sí. Y Vanessa es
0: una gran amiga, Ajá. muy querida. Pero... Muy querida amiga
1: ella política, tiene
0: todos los datos pero como política no las
1: está mejor como analista publica un artículo muy interesante en el, en el heraldo de México donde muestra ahora sí los datos pero los datos oficiales y bueno aquí uno de los datos más tremendos que tenemos es que la economía sabemos que creció 0.2% en el primer trimestre lo que significó perder 378,561 puestos de trabajo y la mejor manera de combatir de manera profunda la desigualdad y la pobreza no es repartiendo dinero es generando trabajos. Y luego aquí la parte de las finanzas públicas. Dice que finalmente eh, la deuda en el sentido más amplio registró un déficit de casi 18 mil millones de pesos y hubo una caída en los ingresos presupuestales de 121 mil millones de pesos.
0: Esto tan solo en el primer trimestre del año. Amigo, aquí Vanessa habla del tema de gasto público y de finanzas públicas. Pero también habla del decrecimiento del 0.2% de la economía del el primer sem trimestre, sí, claro. que por lo visto va a seguir hacia abajo la tendencia. No, y las presiones las presiones que
1: se mantienen, a final de cuentas, una de las grandes promesas de campaña fue reducir el precio de la gasolina. Y aquí lo notifica bien Vanessa Rubio, un crecimiento de 13.5% en... El precio promedio de las gasolinas en los primeros seis meses del año. O sea, no está bajando a pesar de. en términos los... reales, ¿no? Sí, en términos reales. Por... No, pues me refiero a
0: que el ah, presidente okay. había dicho que no iba a subir no, pues más ya. allá de la inflación. Ah, no, pues, sí, ya subió. Pues la inflación anda en 4.6%. Pues
1: es más o menos un crecimiento real del 9%. Ahí está. Entonces, pues este, finalmente, si sí hay un manejo complicado de las finanzas públicas. Están buscando dinero por donde sea, recortando por donde sea, pero es evidente que aunque dice el presidente que no vamos a requerir un crédito más, pues yo creo que una manita internacional no nos vendría mal, sobre todo con el tema de los migrantes. Pero de
0: recursos destinados a un programa específico de atención humanitaria a migrantes, porque de un crédito, bueno, ya ni haría? hablamos. No, la no, no. baja en la calificación de hace unos días de la deuda soberana de México nos haría pagar más de intereses si salimos ahorita a a Marcos. No, si es
1: un problema. Realmente grave que nos hayan degradado. Ahora, HR Ratings, que es la tercera calificadora, uh -huh. dijo que sí iba a esperar a que se ratifique el TEMEC, en todo caso, o sea, esto puede ser en cualquier momento sí. de este año. Sí, depende sí. del Congreso de los Estados Unidos. Y depende de que los demócratas le quieran entregar ese dulce a. Si a se todo. lo aprueban, dice HR Ratings, en ese momento va a evaluar cómo le está yendo Ay. a las perspectivas económicas de México, pero pues Moody's, que nada más nos sacó la tarjeta roja, uh -huh. La tarjeta amarilla, amarilla. amarilla, Fitch sí nos sacó Fitch, la, tarjeta la, tarjeta sacó la roja. roja, ah Pues aquí el asunto es Moody's hasta cuándo va a, a aguantar, sobre todo cuando empecemos a ver los resultados al segundo trimestre, tanto de la economía como del desempeño de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad.
0: Amigo, amigo, el día de hoy tiene lugar la reunión nacional de consejeros regionales, 500 consejeros regionales de todo el país de BBVA Bancomer, que dejará este apellido o este nombre, una marca entrañable, una marca tradicional, una marca importante en la historia de México, en la historia de la banca en México, en la historia del sistema financiero. Desaparece Bancomer. El nombre, El se nombre. queda BBVA. Se queda BBVA. La eh, globalización, ¿no? Finalmente. La globalización. Ahí tenemos en la nueva imagen que va a ser este grupo, este grupo español... Ahí está. Bancom, ¿te acuerdas sí, del amarillo el con verde? Verde amarela. Yo a tuve la encanta. oportunidad hace muchos años de trabajar en Bancomer, una gran institución. Éramos los verde amarelas. Ajá. Y a mí me encantaba
1: un comercial que tenían. Eh, tu campo también es nuestro campo. A tu campo también Ajá, es nuestro campo para primeros, créditos agropecuarios. Fueron los primeros que dieron créditos agropecuarios sí, a una sí, tasa sí, accesible. Sí, 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 Estamos sí. hablando en épocas realmente difíciles para la bancarización. Y bueno, pues este, lo que sí es que ha cambiado mucho. Mira, no quiero presumir, pero, este, porque tengo puras deudas, pero tengo Bancome. <risa> BBVA móvil. Ah, este Wallet, es maravilloso. Es una cosa realmente impresionante. Bueno, o sea, me hace, es más, ¿sabes qué? Cuando me mandan de que alguien sacó dinero de mi cuenta, o sea, hace mi mujer. <risa>
2: <risa> <risa> o sea,
1: no, <risa> 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 Suena, o sea, ¿no te piden permiso antes no, de No, ¿tú crees? Hasta tú bueno. crees. suena, en la, en la tonadita. Y ya sabes que viene la asamblea. No, pero también cuando me depositan, también cuando me depositan, <risa> y me hace alertas
0: si yo las pongo. Pero los depósitos le llegan a ella. Sí, claro. ¿Tú qué creías? <risa> bueno, Bancomer, Bancomer representa nada más y nada menos que el 40% de las utilidades del grupo BBV a nivel mundial. Nació en 1932, fue desarrollado por el legendario banquero Manuel Espinosa Iglesias Poblano. Hoy cuenta con 1.800... 33 sucursales, 12.600 cajeros automáticos, 260.000 terminales puntos de venta, una cartera crediticia de más de 1.150 millones de pesos. Una institución verdaderamente grande, líder sin duda en el mercado bancario mexicano. Claro, y obviamente
1: pues hay que estar pendientes de que los tiempos de competencia están muy duros, precisamente sí. la parte de la innovación tecnológica es uno de ellos. Hay otras instituciones que están haciendo un trabajo, yo creo que también muy meritorio, y, hay, y ahí viene el código, ¿no? Ya ahí viene el código. El código que es este código digital bidimensional, el que parece así chambrita oaxaqueña. Entonces lo escanean. A mí lo único que me preocupa, y eso no es por ningún banco en particular, sino por cualquier usuario, pues es el momento en que te lleguen a robar el teléfono o te asalten con a, el teléfono. A, a, habrá
0: que establecer. establecer ahí protocolos de qué sigue, porque esas son cosas nuevas, ¿no? Ah, este... no,
1: totalmente. Y tú crees que los malos ya no pensaron, ya llegan con pensando. su teléfono.
0: A ver, echa el pinche código y la, y y la, y la, y la quincena vale. por acá. Tocamos madera. Bueno, hoy en la mañana el Inegi da una buena noticia, una noticia esperanzadora dentro de todo este panorama. Que explicaba Mauricio Flores Arellano hace unos minutos. Hoy en la mañana, el INEGI da a conocer el dato de actividad industrial al mes de abril. Querido amigo, si bien el comparativo anual muestra todavía una caída en actividad industrial del 0.4 por ciento en el último mes de marzo, abril creció este indicador
1: 1.5%. Bueno, es una buena noticia, pero también tiene que ver con eventos estacionales, siempre tradicionalmente la actividad manufacturera, la industria de la construcción, la minera, todos estos que están contenidos, bueno, no la minera como tal, Ajá. sino la, el procesamiento de materiales que ya entran en el proceso de manufactura, tienen a tener un mejor desempeño. Aquí lo estamos viendo, mira, por ejemplo, la minería, esa se la sigue cargando el payaso. 8% pero... de caída anual Ajá. la minería. La la emisión de energía eléctrica y suministro de agua y gas deductos al consumidor final también tiene una caída anual, pero empieza a recuperarse. O sea, Esto quiere decir que la electricidad, el agua, todo lo que tiene que ver con la distribución de energía está empezando a mejorar respecto al mes anterior. La construcción levanta ligeramente la cabeza y la industria manufacturera, esa sí me preocupa, porque si sí va en desaceleración va ¿Puede, puede en desaceleración ser esta señal
0: abierta? Este ligero crecimiento de 1.5% Amigo, tú que eres economista Una primera señal de que la recesión perfilada en el primer trimestre pueda revertirse? Eh, ¿O todavía es muy pronto? No, yo
1: creo que es muy pronto. Mira, lo que estamos viendo es que de entrada el sector industrial o las actividades secundarias, el sector secundario de la economía pesa alrededor de entre el 25 y depende de la estacionalidad hasta 30% del PIB. Es sí. decir, tenemos otros sectores como el terciario, el de servicios que se ha visto también afectado y que no ha dado señales de recuperación firme. Estamos hablando de comercio servicios profesionales, servicios de, lo, de, de los medios de comunicación y también tenemos el sector primario, el cual va sorprendentemente bien. Sin embargo, pues estos dos motores, tanto el, el industrial como el de servicios, no terminan de encender y si tenemos pendiente que el gasto y la inversión pública se han detenido de manera abrupta en miras de este programa de austeridad, pues este, si no a la recesión, cuando menos sí vamos a tener una atonía, como le decían los viejos periodistas. Lo, lo, los viejos eh, de, periodistas económicos, econ Luis Cervantes, atonía. ¿te acuerdas? Sí, atonía, ¿qué es eso? Estás fuera de tono. Bueno, esta no es una atonía, vamos a tener un estancamiento, no recesión, pero sí podemos tener un estancamiento notable. Falta poco
0: para saberlo, terminando el mes de junio terminará el segundo trimestre, terminará el primer semestre y en unos días más sabremos por lo menos los previos de los indicadores de actividad económica previos al PIB del primer semestre del año. Pues sí, aquí sabes que también hay que ver lo
1: que va a suceder con la industria de la construcción, donde el gasto y la inversión pública va a jugar un papel fundamental. Pero Aguas, Gustavo de Hoyos, dijo ayer, Coparmex, Coparmex presidente de la Coparmex, dijo, Aguas con los proyectos como el... el Puerto es este, bueno el puerto no la refinería tiene un puerto la refinería de dos bocas y Santa Lucía no hizo mención al tren Maya curiosamente no fíjate no, que no, no el, el tren, tren Maya como que ha bajado de perfil verdad pues lo que pasa es que están haciendo un trabajo profesional eh luego ah, no, bueno, si ojalá. quieres mañana lo platicamos, mañana platicamos ¿eh? porque este hay un grupo de asesores del más alto nivel internacional que están haciéndolo paitebuco.
0: Pues espero que así Ajá. sea, porque... Pero
1: dos bocas bueno y bueno, mañana ya, te platicamos. Ya te encontrás, ya supiste esto de que allá en Santa Lucía, además de un cerro, Híjole. mamuts, eh, vestigios arqueológicos, <risa> encontraron a 14
0: kilómetros un panteón Ma radioactivo. Material peligroso. Ya lo platicaremos mañana, amigos. Nos vemos mañana, que ya será miércoles, mitad de semana, querido amigo. Amigo, nos vemos. Nos vemos mañana.